0: Hoy es 16 de septiembre, hoy es día donde celebramos los mexicanos la libertad, la independencia de México. Y tengo en la línea a un gran escritor, un hombre que vive apasionado de México, que ha recorrido todos los lugares más recónditos para ir detrás de la historia, detrás del pasado que lo vuelve presente, sí, Estoy hablando del maestro Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica. Y, pues, Paco Ignacio, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Maestro, usted ha ido desde una trilogía maravillosa que no solamente la podemos escuchar en audiolibros, sino también en una serie maravillosa que realizó usted. Esta trilogía que se llama Patria, de la revolución de Ayutla y la guerra de reforma al la intervención francesa y la caída del imperio. Tres maravillosos libros que... Nadie se puede perder de leer. Y si no lo pueden leer, porque ya ve que ahora dicen que la gente anda muy ocupada y ya no se da tiempo para leer, lo puede escuchar en su serie o lo puede escuchar en su audiolibro.
1: Muchas gracias, muy amable.
0: Hoy es Día de la Independencia, Paco Ignacio. Sí, sí. Pues hablando de estos grandes personajes como fue Allende, Ignacio Allende, Aldama... Todo este tema de Fernando VII, te le entrega todo el reinado, todo la nueva España y todo lo demás de los territorios a Pepe Botella, hermano mayor de Napoleón
1: Bonaparte.
0: Todo mundo piensa que nos independizamos de España y no, nos independizamos de Francia.
1: La situación era transitoria, la presencia de tropas francesas e inglesas porque estaba Wellington en España. Y el conflicto de quién gobernaba realmente Poco tenía que ver con el fondo del problema El fondo del problema era que la sociedad no hispánica Quería un cambio Y lo quería desde abajo Porque no solo eran las figuras de Hidalgo Y más tarde las de Morelos Las que declaraban la calidad de americanos y la independencia También eran las comunidades castigadas por años De una relación de supresión de derechos esclavitud en las minas en los campos de comunidades indígenas y de comunidades mestizas era la voluntad de, de su juzgado de aquel que por razones de sangre no podía ser uh, no podía tener grados en la, en la universidad uh, no es de sorprender que tantos sacerdotes mestizos uh, o, o incluso algunos de clara sangre indígena este, estuvieran en la rebelión ...cuando Hidalgo se revela en Dolores... ...hay 60 curas de pueblo... ...que se van con él luego, luego... ...porque están ligados a las comunidades... Uh -huh. ...porque no son... ...hombres de la España de castas... ...donde si eras... ...había nombre para todos... ...si eras mestizo de negro y de indio ...era zambo, no, bueno... ...era terrible... ...el viento de la libertad sopla con Hidalgo... ...y lo sopla muy claramente... ...cuando, cuando establece a lo largo de su primera ruta de, de Dolores hasta hasta Guanajuato eh, claramente de qué se trata mm -hmm. son sus hechos los que hablan de él, cuando abren las prisiones cuando les dice a los presos a su justicia no es nuestra justicia y señala hacia la ciudad de México cuando queman los archivos de deudas cuando saquean las trojes y se llevan el maíz para este ejército popular que va caminando a lo largo de él cuando ane, eh, eh, dejan que la irrigación se coma las minas porque la esclavitud de la mina es terrible ¿eh? uh -huh. piensa que de repente lo que llega a, a Guanajuato es un ejército de, de un grupo importante de, de soldados de las milicias territoriales que organizó Allende en la conspiración uh -huh. a unos cuantos rancheros con escopetas y lanzas y miles de indígenas armados de palos, uh, ondas el, el primer combate en Guanajuato te lo te lo deja clarísimo lo que está pasando en esos momentos. Uh -huh. te, muestra, te muestra una alóndiga con muros gruesísimos, soldados de la corona armados en las azoteas uh -huh. y los bajaron de las azoteas apedradas. Imagínate un ejército que tiene que sacar el cuerpo uh -huh. para recibir la bala, si te acercas, para tirar la piedra con ondas o con pies. Te contaba que el rey de los conejos estaba seco en esa época en las afueras de Guanajuato. Y cuando pasó el ejército de algo, lo dejaron sin piedras porque ese sería el material de ataque. Y claro. luego la magistral intervención del pipe y la quemando la puerta porque era imposible ganar esa batalla. Incluso y dicen que de... el
0: cielo se nubló. De, 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 la de la cantidad exacto maestro Paco Ignacio Taibo muchos dicen a ver, usted, quiero que me dé su, su opinión De que el verdadero líder de este levantamiento Para lograr nuestra independencia Fue Ignacio Allende Y que Hidalgo llega tarde, pero llega
1: Lo que pasa es que realizó la parte de la conspiración Que se generó en Querétaro Hizo una labor muy importante Entre las, el, el ejército territorial Las milicias, los que cuidaban los caminos, etcétera Muy importante porque de ahí salían los cuadros militares, los poquitos que tenía el ejército en la primera etapa. Uh, Hidalgo ser que da la decisión, cuando llega a decirle que la conspiración se truncó, él es el que toma en sus manos. Primero los invita a tomar chocolate en la noche, al dama, a vasolo, y luego les dice, ya llegó la hora, vamos a coger Gachupirien. así de crudo lo plantea y a partir de eso... El, el doble grito que da en, en Dolores y la insurrección. Lo que hace a Hidalgo es lanzar una guerra popular campesina. Porque
0: además era el que tenía más carisma. Era un hombre carismático, Hola. como lo definen.
1: Tiene una biografía muy potente de, de, de reflexión ideológica, de formación política, de, con, de, de comunidad con, con, las, con las comunidades donde fue sacerdote. Y luego, pues, cuando va recorriendo su biografía, es que se es que trata de un hombre ilustrado, muy curiosamente ilustrado, que habla que habla siete lenguas. Sí. No solo español, francés, italiano y latín. También habla lenguas indígenas. ¿no? Uh -huh. Y en, en lenguas es en, en lo que les habla a la gente. Este personaje, yo creo que es fundamental para entenderlo y seguirlo. Admite una reflexión crítica, pero absolutamente amorosa de nuestra parte.
0: Ajá. Como bien dice maestro, ver a un lector de los enciclopedistas ingleses
1: Este, y desde luego ilustrado No hay que olvidar que fue el primer traductor de, de Voltaire Ajá. No, 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 me, me estoy equivocando Fue el primer traductor de Lavaro de Molías para hacer una significación en patio de iglesia, que estaba prohibido por la
0: Inquisición. Nos puede contar, maestro Paco Ignacio Taibo, cómo se da, porque tengo aquí una anécdota que cuando eh, toman preso a Ignacio Allende, él confiesa que ya había 1.500 conjurados, o sea, ya había 1.600 personas claves para llevar a cabo este movimiento.
1: Sí y no, porque al caer la conspiración de Querétaro, que cae con una movida policiaca de lo más sencilla, ¿sí? es que la mayoría de los conjurados se achicaron y quedaron los del vacío.
0: Los del vacío.
1: Afortunadamente que es los que reúnen allende y Hidalgo en la primera etapa. Aldama, Aldama al y a Basolo, okay. aunque ellos estaban por huir y no por avanzar. Okay. Es muy curioso la manera como la historia ha tratado a algunos personajes.
0: Usted al principio me hablaba de Wellington ¿Y qué tan cierto es que Wellington, al ver esta situación De que España y Francia estaban unidos en este tema En esos momentos le tenían miedo a Napoleón Bonaparte Y esto de Fernando VII, que cede la, la corona española ¿Qué tan cierto que Wellington estaba preparándose también para atacar México en ese momento?
1: Lo que sí es cierto es que hay un comentario suelto de Wellington a raíz de que recibió información sobre la batalla de Cuautla que dirigió Morelos.
0: Ajá.
1: Y tenía gran admiración con la información que recibió. Imagínate lo que llegaría al otro lado del mundo, de lo que Morelos había hecho en, en Cuautla. Y es la único registro que tenemos.
0: Maestro, había unas reuniones que se llevaban en la calle de Donceles. Y hay una mujer que es poco mencionada en el tema de la independencia, Mariana Rodríguez del Toro.
1: Hay algunos libros interesantes que salían últimamente sobre la participación de mujeres de,
0: en el las mujeres, proceso
1: sí. de, de independencia. Y ahí encontré algunas cosas notables, como que una capitana del ejército de, de Morelos era mujer y dirigía una guerrilla de 17 hombres. O oh, la labor de las mujeres en lo que se llamó los Guadalupe. Uh -huh. Era una conspiración que había en la Ciudad de México. Exacto. Apoyando a los insurgentes.
0: Que hacían tertulias y ahí. Pero ahí, este... más
1: que eso, hacían subversión.
0: Subversión. Este reclutaban personas, tenían y armas, todo. Dinero. Ajá. Maestro de Santana, ¿qué me puede usted decir?
1: Que pues si usted da brincos en la historia a esa velocidad, no <risa> me, me voy más lento.
0: A ver, entonces, a ver, estamos, porque yo quiero hablar ver, de su. También,
1: no, no tengo problema. Para mí Santana es un personaje absolutamente turbio, oportunista. El primero combatió del lado de los gachupines, igual que Iturbide. Iturbide se cuenta que fue el proclamador de la independencia, pero no se, encuentra, no se cuenta que detenía esposas de insurgentes y las tenía secuestradas bajo amenaza de muerte si sus esposos seguían en la guerrilla en el Bajío. O que combatió contra Hidalgo en Monte de las Cruces, uh -huh. o que hizo negocios turbos, turbios en, en esa época, protegiendo caravanas de comerciantes ricos contra las guerrillas insurgentes. Pero bueno, queda mucho por contar.
0: Maestro, esta trilogía de Patria, y hablando esto de los brincos de la historia, de la revolución de Ayutla a la guerra de reforma, usted estuvo en Calpulalpan, yo vi estuve su serie,
1: claro que en estuvo Calpulalpan. en Calpulalpan, ha recorrido.
0: ¿Cuánto tiempo le llevó primero a hacer esta trilogía?
1: Y luego la película. Y luego la... la, serie. la hacer, ajá. Cuánto me tomó años, porque además me gustaba estar sobre el terreno viendo los fuertes en Veracruz, luego viendo dónde Juárez fue tabaquero uh -huh. en el exilio en Estados Unidos, luego viendo dónde estuvo encerrado en Ulúa, luego subiendo a los campos de batalla de, de Zaragoza, recorriendo con minucia, pues ay, años, pero muy placentero tengo que decir.
0: Sí, porque me acuerdo de eso porque yo conozco muy bien la zona de Calpulalpan y me imaginaba cuando usted estaba ahí, ¿dónde había sido esta ba última batalla?
1: De la guerra de reforma. De la
0: guerra de reforma. Y no, hay, hay un.
1: Calpulalpan a la entrada de la comunidad y un ah. de, de González Ortega a la que le falta la nariz. No,
0: bueno, y además minúscula. Minúscula para lo que representó. <risa> es la entrada, de, la la de, la entrada no. de los liberales a México,
1: sí, a la y Ciudad y a mí, de México. El, el hombre que dirigió la segunda batalla de Puebla contra los franceses.
0: Maestro, el segundo es la intervención francesa, que es con la consecuencia de un pleito entre un pastelero francés. La
1: intervención se produce años después, a partir del triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma, los franceses, los españoles y los ingleses se inventan la existencia de unas deudas mexicanas, y a partir de eso se genera la intervención tripartita en Veracruz, y luego los franceses se van solos hacia adelante, y terminan chocando en, en la primera batalla de Puebla.
0: Y terminamos esta trilogía con la caída del imperio. Sí.
1: ¿Me puede.? Que te diga que ganamos y ahora ahora.
0: <risa> <risa> Muchos dicen que fue injusto que también muriera con Maximiliano Miramón. Ah,
1: pues no veo de dónde fue injusto, porque si bien Maximiliano era un príncipe extranjero que se había inventado el derecho de regir México. Miramón tuvo la desgracia de haber sido presidente conservador de México y luego la peor, haberse puesto... A, a, al servicio de un ejército de intervención
0: que Después de tantos años Y eso se lo pregunto a usted Porque pues, todo a su bagaje cultural Es después de tantos años Y de haber pasado tanto Como la, una independencia Como una guerra de reforma Como una revolución Realmente muchas de estas cosas que, Por las que se lucharon Por las que murieron muchos hombres y mujeres ¿Cómo definiría el México de ahora?
1: Yo veo un México donde la injusticia no ha desaparecido, pero estamos caminando para erradicarla. Un México en proceso de cambio, muy sano, por cierto, y ya muy esperado y muy necesario.
0: ¿Y tiene planeado hacer otra trilogía como esa?
1: No, no, de 20, de tan maldito. <risa> una trilogía que toma 10 años. No voy a tener tantos años en mi vida. Sí voy a escribir sobre algunos otros temas mexicanos, pero no, no del tamaño de pato
0: ¿Y esperamos series también?
1: sí, posiblemente sí, en cuanto ceda la pandemia a lo mejor podemos hacer alguna serie de televisión.
0: Pues muchas gracias maestro. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Hasta luego. Gracias. gracias hasta a luego. El dedo en la llaga.